1: Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida.
2: Nuestro siguiente invitado es desde de la casa, bueno, más que de la casa, y por tanto va a ser Frank Chico quien, quien le presente y quien le salude. Adelante, Fran. Eh, bueno, es que presentar a Raúl Notario para cualquier seguidor de Sportlife que se precie, pues es presentar a alguien de la casa, un hombre que, que le suena, no es que le suena, es que. Lo considera como casi como su, entre, eh, su entrenador personal lleva, lleva, Es que lleva 15 años con nosotros Lo hemos visto crecer eh, eh, Empezó pues siendo un modelo de fitness Mientras estudiaba su, su carrera en, en INED, En Ciencias de la Actividad Física y bueno, ahora ya es todo un doctor eh, y además director de área de ciencias de la salud en la Universidad Alfonso X el Sabio y aparte tiene ya su, su propio libro, eh, Entrenamiento Mediterráneo. Que, pues, ...que ha tenido un, un gran éxito... Eh, ...pero para nosotros lo importante... ...es que sigue siendo el mismo Raúl Notario... Eh, ...accesible y con ganas de comunicar... ...su pasión por el deporte... ...y por la vida sana... ...así que un lujo de nuevo Raúl... ...tenerte con nosotros...
1: ...al contrario Fran, el lujo es mío... ...es un placer poder seguir colaborando con vosotros... ...de la manera en que lo hago... ...sabes que, que Sportlife para mí es, es mi casa... ...el grupo al completo... ...y, y estoy encantado de que eso siga así... Por muchos años, porque eso, eso querrá decir que yo sigo teniendo ganas y que las revistas siguen muy vivas, que es lo que todos queremos.
2: Muy bien, Raúl, bueno, pues vamos directos al grano, que el tema de hoy es conseguir tener a la gente en su peso ideal, ¿no? Todos tenemos claro que, que el ejercicio adelgaza a estas alturas eso ya no lo duda absolutamente nadie y, y que además es fuente de salud, ¿no? Pero es verdad que para esas personas que lo inician con cierto sobrepeso, ¿no? Eh, y no son deportistas, que lo inician, que inician en estos momentos, pues sí que tiene, sí que hay unos riesgos, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación, lo que tú recomiendas para para esas personas que, que llegan con, con obesidad a, a la actividad física, ¿cómo deberían empezar? ¿Y qué riesgos qué riesgos eh, tú has visto de estas personas si no lo hacen con cierto control?
1: Bueno, pues muy buena pregunta. Eh, realmente el mayor riesgo que puede su, sufrir una persona con obesidad a la hora de ponerse a, a trabajar es el, el estar en manos de un profesional, ¿vale? Que es lo que siempre recomendamos. Si tú estás en manos de un buen profesional, eh, de salud, de deporte, no va a haber problema. Recomendaciones. Pues mira, precisamente la tendencia ha cambiado mucho. La, sigue, la gente sigue pensando que el ejercicio aeróbico, digamos que es lo más eh, adecuado para bajar de peso, junto con la dieta, etcétera, etcétera. Y en los últimos años, eso ya se ha demostrado a nivel científico que no es así. De hecho, mira, sin ir más lejos, en, en 2014, que ya, que ya ha llovido, un científico de la Universidad de, de Canadá, de en McMaster, Martín Givala, Hizo un experimento con, con 20 personas, creo que eran 20 personas, si no recuerdo mal, obesas, eh, que era un pequeño hit, pero un hit, no como nos podemos imaginar a lo mejor tú y yo, un esfuerzo brutal, desconsiderado, y no, no, no. Simplemente tenían que pedalear durante 20 segundos un poquito más fuerte de lo normal. Es decir, que les costase eh, un poco mantener ese ritmo alto. Y después, 40 segundos más tranquilos. Estaban así... Un total de 18 minutos y absolutamente todos los voluntarios que participaron en el estudio mejoraron su salud, su condición aeróbica y también mejoraron su presión arterial y su porcentaje de masa muscular, que esto es súper importante. Evidentemente también bajaron de peso.
0: Hola Raúl, soy Yolanda. ¿Qué tal? Te voy a hacer la pregunta de Fran al revés, que voy tiro para mi lado. Gente, personas que son deportistas que además más o menos comen sano, pero siguen teniendo sobrepeso, ya no obesidad, sino eso, la barriga, los michelines, o sea, esos kilos que, le, que al final no son estéticos, que también son carga para las articulaciones, para las rodillas, ¿no? Entonces, eh, supongo que a ti te pasa como a mí, con el tema de nutrición, que estas personas los ves que o entrenan más o comen menos, o hacen las dos cosas. A veces les funciona, pero por muy poco tiempo, que al final es el tema de este podcast, cómo conseguir adelgazar de verdad y, que te, y mantener ese, ese peso que has conseguido más bajo. Entonces, tú como especialista en deporte... El tema de nutrición ya lo dejamos para otra ocasión. ¿Qué tipo de ejercicio le recomiendas a personas que ya son deportistas, pero que necesitan adelgazar, de verdad, que no es una cuestión de estéticas, sino que esa barriga o, ese, o esos michelines les están pues, suponiendo un problema?
1: Hola, Yola. Pues también, como siempre,
0: eh,
1: no das puntadas y ni lo... <risa> la, la frase no, no me encaja, o sea, no cuadra. No puede ser que en una frase, o me chirría mucho, haya... Parte de, soy deportista, como sano, pero tengo sobrepeso. A no ser que acabes de empezar a ser deportista y a comer sano. Entonces, si acabas de empezar y estás en el proceso de cambio, perfecto. Sí que conozco muchos casos, al igual que tú, y conocemos muchos casos de gente de los mal llamados fofisanos. No sé si recordáis que hubo una moda hace unos años donde se hablaba de los fofisanos, ¿no? Gente que te, podía tener michelines y que, y que estaban aún así sanos. Eso, eso es un mito. También la ciencia nos ayuda a demostrar que eso no era así. Eh, de hecho, los, los fofisanos tenían más riesgo de padecer enfermedades que las personas sedentarias que se encontraban en su peso. Es decir, es fundamental encontrarnos en, en el peso adecuado. Eh, ¿Quiere decir que, que tienen que dejar de hacer ejercicio y solo bajar? No, 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 ni mucho menos. Lo más, eh, lo más probable es que esas personas, eh, esos, como digo, mal llamados fofisanos, lo que estén haciendo es algo mal, o bien la intensidad del ejercicio no es suficiente o bien están comiendo de más o la combinación de ambas es decir, si yo veo que tengo cierto sobrepeso lo que tengo que lograr, y esto es, son matemáticas, es tener un déficit calórico, ¿qué quiere decir? que voy a ingerir al menos un 15-20% menos de lo que estoy gastando y a partir de ahí, el metabolismo es tan inteligente y el ejercicio es tan positivo, que nuestro cuerpo se va a autorregular y vamos a bajar de peso o sea, eso es lo que deberíamos hacer, revisar las, la, la dieta, no solo la calidad de la dieta que es, fundamental, que es fundamental sino la cantidad de esa dieta y también revisar qué cantidad de ejercicio estoy haciendo y a qué intensidad lo estoy haciendo, porque es que a lo mejor puede que lo que pase es que ya soy deportista desde hace tanto tiempo, que estoy acostumbrado a un nivel de entrenamiento en el cual no me supone demasiado esfuerzo me encuentro tranquilo conmigo mismo porque sé que he hecho ejercicio, pero eso no es suficiente nosotros tenemos que ser capaz, capaces de generar adaptaciones en el cuerpo de forma casi constante porque si no generamos esas, esas adaptaciones a través de los cambios de intensidad, de los cambios de, de ejercicios, de la variabilidad, nos vamos
2: a estancar. Y, y normalmente ahí está el, el fallo.
0: Y Raúl,
2: en personas con sobrepeso hay deportes que les pueden lesionar, puede pasar con la, con la carrera, que si es muy efectivo para adelgazar pero quizá no sea tan recomendable por la sobrecarga articular que suponen, rodillas, cadera, tobillos. ¿Qué consejos darías para adelgazar con ejercicio y sin lesiones? O ¿En qué momento se puede empezar a, a correr como receta para perder peso eh, si ya estás adelgazando?
1: Pues mira, Juanma, eh, tú sabes que yo soy un fiel defensor, además acérrimo, del entrenamiento de fuerza. Pero es que lo soy porque tiene muchos, muchos beneficios. Eh, incluso en muchos casos más que, que la carrera, sobre todo cuando nuestro objetivo es perder peso. ¿Qué quiero decir? Cuando yo salgo a correr, imagine, imaginémonos, olvidémonos del, del riesgo articular, ¿no? Salgo a correr, tengo una activación metabólica que es X. Si la comparo con la activación metabólica que me supone un entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza es X más 3. ¿Qué quiere decir? Que mi metabolismo va a estar mucho más tiempo activo y consumiendo energía después de haber concluido el entrenamiento. ¿Qué pasa cuando estoy en un régimen hipocalórico eh, y también salgo a hacer ejercicio? Pues llega un momento en el que nuestro metabolismo entra en, en un sistema de reserva, ¿no? Eh, como diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Antes me dabas de comer increíble, mucho, tenía, de hecho, exceso de comida. Ahora, no solo me estás poniendo a hacer ejercicio, sino que además me has restringido la dieta, con lo cual es fácil entrar en un, en un sistema de reserva. Si junto esas dos cosas, muy probablemente esté perdiendo tejido muscular. Y eso es un grave error. Eso es uno de los primeros fallos por los que la gente se estanca y eh, ve que en las dos, tres primeras semanas de la dieta y del ejercicio han bajado muy bien de peso, pero luego va todo mucho más paulatino, más despacio, entra la desesperación y terminamos en muchas ocasiones desgraciadamente abandonando las dos cosas, tanto la dieta como el ejercicio. ¿Cómo se soluciona esto? Con entrenamiento de fuerza. Si yo soy capaz de mantener eh, mis músculos activos y además, a pesar de la dieta, no hago que baje la cantidad de músculo, sino hago que aumente, voy a tener mi metabolismo activado constantemente y va a ser mucho más favorable a la hora de, de lograr mi objetivo de pérdida de peso. Con lo cual, entrenamiento de fuerza, sin duda, muchísimo menos riesgo, más controlado y la intensidad también se puede, se puede controlar fácilmente. Así que incluso para personas inexpertas o que no hayan eh, trabajado la fuerza con anterioridad, es lo ideal, es, es, es muy bueno. Y que no piensen tampoco que es hacer grandes cosas, que entrenamiento de fuerza a lo mejor es levantarnos de una silla. Y lo hacemos todos los días. Con lo cual, lo, lo vuelvo a decir, si nos ponemos en manos de un buen entrenador, eh, vas a saber aconsejarnos, vas a saber guiarnos y seguro que nuestros objetivos llegan mucho con mucha más facilidad.
2: Yo quería aprovechar, si me lo permite, Raúl, una de una, una situación personal tuya, que eres diabético, eh, y sé que además no te importa porque estás haciendo has hecho siempre un, una, una gran labor para conseguir concienciar de la importancia del deporte a todos los, a todos los diabéticos, pues quería, quería que me contaras un poco, aprovechando tú es por un lado tu experiencia personal y por otro lado eh, todos tus conocimientos como, como, como doctor en, 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 en la en ciencias de la salud y el deporte pues quería que que, que me dieras consejos para, para todas esas personas que son diabéticas y va, puedan valorar lo importante que puede ser el, el control de peso para el control de la glucemia. Eh, ¿Qué consejos das tú para adelgazar y mantener el peso en diabéticos o en personas que, que efectivamente tienen este problema de controlar la glucosa en sangre?
1: Bien, a ver, es, eh, es complejo la, la diabetes, como bien sabéis... Eh, existe la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿no? Yo soy diabético tipo 1, es decir, eh, que entre comillas yo no he hecho nada para ser, nada malo, eh, entre comillas, para ser diabético, sino que, que un día debutas eh, por, por, por cuestiones diversas, digamos, y, y te ves que eres diabético, tienes que inyectarte insulina de distintos modos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, en ese caso, el diabético tipo 1 lo que tiene que hacer es intentar mantenerse siempre en, en el peso adecuado. Es importantísimo, pero como puede ser en tu caso o, o en el de Juanma o en el de Yora, o en el cualquiera de nuestros oyentes, ¿vale? En el caso de, de los diabéticos tipo 2, sí que es verdad que tiene mucha más importancia el peso. ¿Por qué? Porque la diabetes tiene un apellido que es síndrome de resistencia a la insulina en el caso del, del diabético tipo 2. ¿Qué quiere decir eso? Que por un estilo de vida inadecuado, también por cierta herencia genética en muchos casos, eh, me estoy haciendo resistente a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que mi páncreas sí que está segregando insulina, la que necesito, pero esa insulina no es capaz de llegar a las células, abrirlas y nutrirme. Y eso viene porque mi estilo de vida no es adecuado, porque estoy comiendo demasiadas grasas saturadas, porque estoy comiendo mal, porque no estoy haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Eh, Ahora mismo se está investigando también, por ejemplo, con, con y mire, voy a hablar de dieta, pero no quiero hablar de dieta, ¿eh? Yo la, eh, dietas cetogénicas, dietas low carb, etc. No viene a ser más que una, un control de, de los azúcares que tomo. Yo siempre he dicho, de hecho escribí un artículo hace no mucho, en el que decía que, que el azúcar era casi como una droga, ¿no? O la droga del siglo XXI, y lo sigo pensando firmemente. Hay veces que edulcoramos todo de más, pero de más. Las salsas... Eh, Café con azúcar, cualquier bebida con azúcar, no es necesario. Tenemos que ser conscientes de que estamos consumiendo muchísimo azúcar. La OMS creo que recomienda unos 25 gramos por adulto. Yo diría que serían 5 o 10 al día, como mucho, como mucho, intentando eliminarlo del todo. Y la clave para un buen control tiene que ser regular los azúcares que tomo, regular la calidad de esos azúcares y si son naturalmente presentes en los alimentos, perfecto. Y luego, evidentemente, controlar, controlar mi peso y hacer ejercicio, porque si lo consigo, en muchos casos, quizás en, en 8 de cada 10, voy a ser capaz de revertir mi situación de, de diabético, en el caso de los tipo 2, ¿eh? y, y luego, para puntualizar, Fran, eh, aún no soy doctor,
2: estoy doctorando, pero aún no soy.
1: Me queda, me queda menos, ¿eh? Pero no quiero que... Para que mí sí, para mí,
2: ya, para mí ya lo eres, ¿eh? Con todo lo bueno, que sabes... Ya. Yo, yo lo sé
1: <risa> que... <risa> Lo sé que lo dices con cariño, pero académicamente todavía no lo soy y no me gusta. ¿Sabéis que, Sabéis que nunca me gusta ponerme títulos que no tengo.
0: Pues nada, Raúl, ya para la última pregunta. Yo quiero que te mojes y aprovechemos aquí tus conocimientos. Entonces, a ver, dime, dime. Yo te digo de repente, mira Raúl, yo es que necesito que me digas tres, cuatro, cinco ejercicios como mucho porque no tengo tiempo, imagínate el típico caso, no tengo tiempo, pero si a mí me dices solo estos cinco ejercicios, que los haga cada día, los hago y, y además eh, me dices que con esto me va a cambiar el cuerpo y que me va a costar ya, eh, no voy a recuperar el peso, imagínate que ya se ha adelgazado, ¿cuáles serían?
1: Pues habría, habría que catalogarlos en, en la experiencia, pero vamos, mira, si queréis, os digo los que, los que nunca faltan en, en mi rutina y que siempre hago, dominadas, sí o sí, porque trabaja eh, prácticamente toda la espalda, los músculos de los brazos, eh, son una pasada, eh, suelo meter un press de banca, para mí el precio de banca también es un muy buen ejercicio porque gracias al precio de banca puedo aumentar un poco la, la carga y entonces trabajo con cargas altas que muchas veces en el en entrenamiento funcional el control de la carga es mucho más variable. Depende de la coordinación que tengas, depende de, de muchos factores. Sentadilla sin duda y aquí es muy fácil eh, regularlo porque puede ser con peso, sin peso, con salto, sin salto. Hay 1.500 modalidades de sentadilla. Peso muerto también para trabajar la parte del, en posterior de, de las piernas. Y luego ya suelo meter un, uno de core. ¿De core qué quiere decir? Pues alguno con pelota, por ejemplo, press palo, que además le puedo meter eh, algo de fuerza. Esos cinco a mí me, me gustan mucho. Y luego ya todas sus variantes que hay otras 1500. Pero esos cinco, si no tienes tiempo, Haz esos cada día, te va a llevar 15-20 minutos y tu cuerpo lo, lo va a notar increíble. Si vosotros lo sabéis, todos tenemos un ritmo de, de trabajo, pues desgraciadamente, y digo desgraciadamente que, que, que es una bendición, ¿no? pero que no nos permite digamos, disfrutar de, de una de las cosas que más nos gusta, que es entrenar, disfrutar de del de ejercicio y tal. Y si logras sacar esos 15-20 minutos al día, ya es, ya es muy positivo.
2: Pues eh, yo creo que ha quedado bien claro, ¿eh? y eh, yo la ya tiene esos ejercicios y cualquiera que nos esté escuchando y realmente pues cumpla el perfil que, que yo la estaba eh, describiendo, seguro que eh, seguro que le va a resultar muy útil. Raúl, una vez más ha sido un placer y eh, nos encanta ¿eh? que alguien de la casa como tú y que lleva tantos años, pues siga hablando también y siga creciendo al lado de Sportlife. Nos encontramos pronto.
1: El placer es mío. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos.
2: Sport Life, el podcast de la gente que siente la vida. Estamos en las principales plataformas de podcast. Suscríbete a nuestro canal.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.